0: Bieg pierwszy, szlakiem królowej Luizy. Bieg drugi, góry polskie.
1: Bieg trzeci, zimowa stolica polskie. Bieg czwarty, woda, piwo czy likier? Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Dasha.
1: W ogóle mam newsa dla ciebie i dla was. Dzisiaj jest 26 listopad. Wczoraj i dzisiaj jest sobota. Wczoraj da. był piątek, i wczoraj był ten słynny Black Friday, czyli czarny piątek, wtedy, kiedy największe zniżki o, na świecie, promocje i tak dalej. Dużo sklepów oferuje i ja też obserwuję blogerów, którzy wystawiają takie gazetki albo linki na swoje stories. Z opisem, że na przykład tutaj jest przecena 80%, tutaj jest błąd cenowy, także fajny, fajna okazja czasami śledzić mhm. takich blogerów. No a swoją drogą. W tamtym roku kupiłam w czarny piątek bilety, tanie do Mediolanu. Wtedy mi to nam to kosztowało 160 zł w dwie strony na dwie osoby bez bagażu, ale to naprawdę jest tanio. Wczoraj zrobiłam to samo. I kupiłam bilety na marzec 2023 roku i do Holandii. Super. Mhm. Do Amsterdamu? Lądujemy w tym, w Eindhoven, Eindhovenie, nie, wiem, nie wiem, czy dobrze odmieniłam, znaczy w mieście Eindhoven, mhm. do Amsterdamu, półtorej godziny busem i... Spędzimy tam dwa dni i tym razem bilety kosztowały 200 złotych w no, dwie strony. Na dwie osoby? Tak, na dwie osoby. 50 złotych za osobę no, w jedną super. stronę. Mhm. Tak, to było po prostu super. Wszystko fajnie, natomiast później jak zaczęłam mhm. dzisiaj przeglądać różne apartamenty, hotele, to ser serce po prostu mi pękło, bo tak i kieszeń po prostu mhm, się wywróciła. No drogo tam jest, bardzo drogo. Zarezerwowałam tam dwa warianty z możliwością jeszcze odwołania. Zobaczymy, no bo tak, ceny są drogie, ale no z drugiej strony no trzeba z tym się liczyć. Coś za coś, tak? Czyli bilety będą w dobrej cenie, a już... Myślę,
0: że wszystko pozostałe, różne tam bilety, nie wiem, do muzeów, jedzenie, mieszkanie też, tak. to będzie już kosztować, tak? No w sumie myślę, że wyjdzie, wyjdzie dobrze.
1: Myślę, że to będzie fajne nowe doświadczenie. I też już przeczytałam, no bo przecież ten Van Gogh się urodził w Holandii ja już tam jak tak, 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 właśnie o tym chciałam powiedzieć, że Dasza śladami Van Gogha już. Zaczynam planować co będziemy tam
0: robić. No, super wiadomość, też chciałabym mieć taką i wydaje mi się, że w marcu już będzie tam dość dobra pogoda, to taka wiosna tak. będzie miła i chyba to dobrze tam pospacerujecie. I Dasza, nie oglądałaś, nie patrzyłaś ile trwa lot? Wydaje mi się, że może, nie wiem, 20 minut? Bo to dość, no to w sumie blisko. No godzina minut. coś
1: jakoś, tak.
0: Godzina coś, aha. Myślę, że będzie to dobra podróż i zawsze bardzo lubię coś tak planować na przyszłość, że no jakby jest jakiś cel, tak i będziesz przez te miesiące marzyć o tym, myśleć o tym, I to
1: też i odkładać
0: jakby... pieniążki. oj tak, troszkę oszczędzać, no i myślisz, że będziesz szukać informacji też na te tematy, szukać gdzie można coś zjeść, co zrobić i myślę, że to już jak Nastąpi ten dzień, to będziesz już tak podekscytowana, przygotowana, że to będzie jak prawdziwe święto. E, a co tam u Ciebie? No u mnie jako zawsze nie aż tak dużo wiadomości. Dzieci nadal chorują, chodzimy po lekarzach, to już mam tego dość, ale mieliśmy taki wyjazd, krótki, na jedną dobę można powiedzieć, ale pierwszy za takie pierwsze od dłuższego czasu, że wraz z mężem wyjechaliśmy bez dzieci po raz pierwszy do innego miasteczka w obwodzie w naszym na ślub najlepszego kolegi mojego męża. To oni mm. są razem z piaskownicy, tak powiem. I ten chłopak, to też no, mój kolega, miał ślub i to było bardzo fajnie, bardzo wesoło, takie malownicze miejsce. Więc jak ty też byłeś na ślubie nie tak dawno, to... Ja też byłam i no, myślę, że to taka fajna impreza, kiedy naprawdę bawimy się tak i tak, jak należy bawić, tak? I no super, że zawsze są takie ciepłe grona, bliskie osoby, miłe słowa i myślę, że to jest taka bardzo, cud no, bardzo cudowna atmosfera, kiedy no, jest naprawdę to jest święto miłości, mhm. ale taki jakby ogólny, nie wiem, do dobrze mówić, czy nie, ale to, to nie jest jakaś uh, nie wiem, po prostu imprezka, gdzie tańczymy, gdzie bawimy się w klubie, a to naprawdę jest taki bardzo bardzo ważny dzień w dniu. Moment w życiu. Tak, tak, tak moment w życiu i gdzie są krewni rodzice, dziadkowie nawet czasem i to no, bardzo lubię śluby, jak się zastanawiałam, ale myślę, że kiedy jest własny ślub, nie, nie bawimy się tak dobrze, bo jesteśmy zestresowani, to jakby od nas wszystko zależy, no i wolę chodzić na śluby innych osób, więc sto to też jest takie, takie interesujące. A Następnego dnia to nasz taki budzik biologiczny zadzwonił o siódmej, ponieważ budzimy się tak zawsze, wszyscy jeszcze spali, a my już obudziliśmy się i to był taki bardzo cudowny poranek, bo poszliśmy na podwórko, tam był taki mały staw i tam jakiś żuraw wchodził, była mgła, był taki mały deszcz, ale wzięliśmy herbatę gorącą i siedzieliśmy, wpatrywaliśmy się w to jeziorko, w jakieś ruiny zamku fajnego, no i naprawdę eee. czuliśmy jak gdzieś, nie wiem, w Szkocji czy gdzieś i było naprawdę super i nie musiałam gotować kaszy nie musiałam nikogo ubierać odpoczynek I to był dla mnie tak. prawdziwy odpoczynek więc to dla, dla mnie dla mnie był bardzo, bardzo fajny dzień Dobra, dasze. no to e, dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie, tak nagle troszkę <głos》> idę już w następny temat, e, porozmawiamy o tym, że ty nie tak dawno miałaś też podróż do takiego miejsca bardzo interesującego, wczoraj czytałam o nim, dużo ciekawostek tam było, e, w takim miejscu też ja byłam i to miasteczko,
1: nazywa się Dasze jak? Szklarska Poręba. Tak, Szklarska Poręba. Od razu chcę powiedzieć, że jak tam byliśmy dwa tygodnie temu i to był taki punkt środkowy, bo my z Wrocławia tam mieliśmy dwie, trzy godzinki dojazd i nasi przyjaciele też z Pragi mieli też dwie godzinki z Pragi do Szkarskiej Poręby. Po prostu szukaliśmy takiego punktu, żeby nam się spotkać razem. Też um, oni mnie zapytali, czy Szkarska Poręba coś znaczy? czy ona jakoś jest przetłumaczone na język rosyjski. A ja mówię, ja powiedziałam, Aha, ta, że... ta nazwa, tak? Tak, akurat? nazwa. Mhm. I ja powiedziałam tak, że szklarska mi się kojarzy ze szkłem, czyli no ze cyklą. Mhm. Tak, a poręba myślałam, że no widzicie, przez swoją niewiedzę powiedziałam, że no może chyba nie ma takiego słowa, ale jak mhm. Kasia wysłała mi wczoraj plan naszej, naszego epizodu, <laughs> naszego odcinka... Ja przeczytałam, że poręba to też ma definicję I ona mm -hmm, się tłumaczy mm -hmm. jako palana wyróbka, paróbka.
0: Mm -hmm. To w każdym razie od słowa rąbać, ta, rubić I to myślę, że to jest takie słówko, które jest w wielu językach, ponieważ no, historycznie trzeba było nazwać jakoś proces, kiedy zamiast lasu powstawały jakieś polany, tak i to właśnie się nazywa poręba, tak. Mhm.
1: A jeszcze powiedziały, że od słowa tak? Tak, tak, tak. To jak rubić po rosyjsku Aha. też jest podobny czasownik. Mhm. Nawet nie wiedziałam. Ja wiem, że jest takie słówko, jak Przerąbany. Narąbany. Narąbany, tak. przerąbany. Narąbany, czyli mm -hmm. bardzo piany. A mm -hmm. przerąbane to jak. No, takie jakby już bez szans, tak? Nic się nie uda. Mm -hmm. Przerąbany. Dobra,
0: Kasia, to mów, przerwam Ci. Dobrze, z porębą już jasne, tak, ale szklarska. Dlaczego jest szklarska? Ponieważ były tam huty szkła. Co to jest huta? Może słyszeliście taką nazwę Nowa Huta. To jest chyba już dzielnica Krakowa. I w ogóle huta to jak mitologiczny zawód, tak? Ale huta szkła to jest taka jakby fabryka, tak? Tam, gdzie produkuje się szkło, tak? To jest cikolny zawód. Po rosyjsku nie ma jakby jednego chyba takiego słówka. No i e, takie wyroby, które tam były produkowane, rozsławiały tę osadę u podnoża Karkonoszy, czyli e, po to szkło przyjeżdżali ludzie z Japonii, z całej Europy, z całego świata, ponieważ były bardzo takie piękne, ładne, znane i dość drogie. Więc to ten teren był związany z hutnictwem oraz z wycinką drzew. Stąd pochodzi ta nazwa. I wcześniej ta miejscowość miała inną nazwę, Schreiberhau, bo Schreiber to pisarz, tak? więc to było poręba pisarza. I to tam było naprawdę bardzo malownicze takie tereny, że ludzie chyba jeździli tam po inspiracji w tym pisarze, tak? którzy inspirowali się piękną przyrodą, wodospadami, które tam są bardzo piękne. I to dlatego była Taka nazwa. To Dasza, powiedz mi, co Wy tam robiliście? Widzieliście te wodospady, czy byliście tylko w jakimś tam domku, gdzie w ogóle mieszkaliście?
1: Mieszkaliśmy w apartamencie i też bardzo wcześniej wynajęłam go, dlatego wyszło nam bardzo, bardzo tanio, na sześć osób cały apartament, więc spoko i wszędzie tam do do centrum było blisko, no bo tam tak naprawdę w tym mieście tam nic nie ma. To jest taki punkt, żeby przynocować, ale na przykład pojechać, mhm. chodzić po, żeby chodzić po górach później, albo żeby jeździć na nartach, ale jeszcze teraz nie sezon. I jednego dnia, tak, chodziliśmy po górach i Zwiedzaliśmy I zobaczyliśmy taki fajny wodospad. Znaczy on jest taki no, zwykły, ale e, mhm. fajnie, bo tam jednak powietrze jest inne, e, świeże i takie jakościowe i później tam jeszcze widok się otwiera na Polskę, na inne tam góry. E, I także spoko.
0: Tak, wydaje mi się, że tam jest kilka wodospadów, więc to trzeba chyba dojść troszkę dalej do tego największego i myślę, że to też zależy od pory roku, ponieważ ja tam byłam na chyba z Sylwestra, to już w zimie i dlatego tam ten wodospad był bardzo taki intensywny, mocny i głośny, ponieważ już było dość dużo śniegu i ten śnieg akurat stopniał i dlatego to było bardzo, bardzo dużo wody i tego hałasu, szumu było dużo i bardzo no, byłam pod wrażeniem. To chyba był pierwszy taki wodospad, który w życiu zobaczyłam i byłam pod takim wielkim wielkim wrażeniem. Chciałam tylko też dodać, że to była taka pierwsza i najstarsza huta szkła i tam już to wszystko się odbywało w XIV wieku. Tak? Są takie potwierdzenia, są dokumenty i ta miejscowość była jeszcze znana z powodu tego, że tam wydobywano złoto i różne szlachetne kamienie i ludzie z różnych krajów przyjeżdżali tam po to, konkretnie z zachodniej Europy, przyjeżdżali po to, żeby tam szukać właśnie różnych tych kamieni i złota i najsłynniejsi ludzie byli z Wenecji, mhm. nawet aż tak daleko przejeżdżali. W XVIII wieku założono tam pierwszą hutę i ona nazywała się Józefina. Tak? To było takie szkło kryształowe, to jest chrustal, tak, kryształy to chrustal po polsku, a potem, kiedy to już były tereny polskie, to nazwa zmieniła się z Józefiny na Julię. No i też to były takie mm, znane w całej Europie, jak już powiedziałam, wyroby i to arystokracja, dwór cesarski, zamożna burżazja po prostu polowała na te wyroby i niestety teraz już nic tam nie działa, nie pracuje, bo w 93 roku już wygaszono ostatni piec w tej hucie i teraz jak ktoś ma to szkło, to ma, ale już my nie dostaniemy, bo już tam nic nie działa. Dasha, Ty powiedziałeś, że teraz nie jest sezon na narty jeszcze, tak? A to w ogóle dlaczego Szklarska Poręba jest takim kurortem sezonowym, powiedz mi?
1: A w ogóle pierwszy klub narciarski powstał aż na początku XX wieku i później wszystko się rozkręciło i Szklarska Poręba stała się centrum biegów narciarskich. Dobrze, myślałam, że zimową stolicą Polski jest Zakopany,
0: o którym wszyscy chyba słyszeli, ale to Szklarska Porębo też jest takim miejscem dość znanym, ponieważ w XIX wieku, już na samym początku XIX wieku, tutaj podróżował orszak pruskiego króla Wilhelma oraz jego małżonki Luizy. Potem zaczęłam szukać informacji, czy, czy to jest ta Luiza, którą zna każdy mieszkaniec Kaliningradu. Ponieważ ponieważ no to bardzo znana taka królowa i nawet jedna moja koleżanka ma córkę o takim imieniu nazwała e, kuczci chyba królowej Louise tak swoją córeczkę tutaj mieszka w Kaliningradzie i to w Kaliningradzie Teater Lalek to była jakby kircha królowej Luizy i tak okazuje się, że ta sama Luiza podróżowała jak, Nasza, jak Ty w Szklarskiej Porębie wraz ze swoim małżonkiem i to już wtedy to było takie miejsce przyciągające turystów, w tym również cesarzy. Dobrze, Dasza. i e, jeśli mówimy nie tylko o tych górach, a w ogóle o górach polskich, ponieważ Polska m, zawsze, podkreślam, jest bardzo takim fajnym krajem z powodu tego, że jest tam zarówno morze, jak i góry, puszcze, doliny. Chyba każdy, kto lubi różną przyrodę, to znajdzie w Polsce coś dla siebie. I więc też, jakie generalnie są góry w Polsce?
1: Najbardziej znane polskie góry to są Karpaty i Sudety, a Tatry to część gór Karpaty. I na pewno o Tatrach słyszał pewnie każdy, że to jest najwyższy, najpopularniejszy wśród turystów pasma górskie w Polsce. Pasmo górskie możemy przetłumaczyć jako Gornecep.
0: cep, mhm, tak, dobrze mówisz. Jak Dasza już mówi o słówkach, to szczyt góry to wierszyna góry, to też możemy tutaj użyć tego słówka.
1: nasza tak. byłaś w Tatrach, Byłeś w Zakopanem? Tak, byłam. Byłam latem, zarówno latem i zimą. To ja byłam
0: tam parę razy latem i jeden raz w zimie, ale tak krótko. Nie jeździłam tam na nartach, tylko jako turystka byłam chyba na Krupówkach i gdzieś tam troszeczkę pooglądałam góry, ale latem bardzo mi tam się spodobało, ponieważ takie krystaliczne powietrze czyste... I myślę, że w ogóle tam jest taka atmosfera góralska, tak? O góralach teraz też troszkę porozmawiamy i wiem, że o, takim punktem bardzo ważnym turystycznym jest morskie oko. też byłeś tam? Właśnie tam Nad nie było. Morskim byłam. Okiem. Akurat tam nie było. No, ja też nie byłam, ale. Bardzo chciałabym, ponieważ widziałam dużo zdjęć. To jest takie jezioro, które znajduje się w tatrach, i to też jest taka legenda, że morskie oko jest jakby takim morzem, który ma połączenie z Adriatykiem, tak? Ponieważ to, o, no, akurat tutaj widzimy bardzo ładne zdjęcie, i to jezioro jest bardzo zimne i ma niby słoną wodę, dlatego mówi się, że jest morskie akurat A, tak, morski okay. glas, tak? Mm -hmm. Tak, ale to wydaje mi się, że po prostu jest związane z tym, że jakieś tam minerały górskie znajdują się, dlatego woda jest słona. I jeszcze drugą taką ciekawą legendą jest to, że niby z gór, z rysów, taki bardzo wysoki jest punkt w Tatrach, można zobaczyć Morze Bałtyckie. No naprawdę są dyskusje, czy można, czy nie, ale fizycy ustalili, że jednak nie, nie jest to możliwe. Najdalszy chyba punkt, który możemy zobaczyć, to jest gdzieś 70 70 km stąd i to w warunkach najlepszej takiej mhm. pogody, najlepszej widoczności. Morza Bałtyckiego nie możemy jednak stąd zobaczyć. Dlaczego? No dlatego, że jednak Ziemia nie jest płaska, jak niektórzy nam wmajają, a jest okrągła. Dlatego to po prostu no, nasz wzrok nie sięgnie Morza Bałtyckiego, ponieważ już to troszeczkę jest Niżej. na innym poziomie. Tak, 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 tak. tak. Mhm.
1: A jeszcze wracając tylko do morskiego oka, w ogóle to, to, to oko, w ogóle to jezioro jest skute lodem średnio przez 157 dni w roku, czyli od grudnia do kwietnia. Mhm. Jest. No tak, tak,
0: bo jest tam bardzo zimna woda i ja nawet nie wiem czy w ogóle latem można tam się kąpać. Wydaje mi się, że woda jest strasznie lodowata. Nie widziałam tam żadnych plaży na zdjęciach. Nie, nie też chciałam powiedzieć, że też w podręczniku, z którym pracuję krok po kroku, tam też jest tekst o tym, jak Javier podróżował do Zakopanego i zwiedził tam takie miejsce, które nazywa się Orle Perć i wow. zawsze to bardzo śmieszy moich uczniów. I Orle Perć to jest taka miejscowość, bo tam jest dużo tras różnych o różnej trudności Orle Perć, to jest najtrudniejszy trudniejszy najtrudniejsze najtrudniejsza tras, więc nie każdy może tam się Dostać, więc Desza, po polecam Cię kiedyś wspiąć się na Orlą Perć i powiedzieć mi, czy tam jest tak naprawdę pięknie, jak to się mówi.
1: Dobrze. A W ogóle jeszcze, skoro mówimy o Tatrach, e chcę powiedzieć o takim fajnym jednym napoju, e który się nazywa mm. tatrański czaj. Czaj? Tak. Ogólnie ten napój pochodzi ze Słowacji. Bo góry, te Tatry, też e, są w Słowacji, tak? Dobrze mówię? Mhm. No
0: właśnie. Tak, I, tak. I, i, pamiętam? I chyba Mów... na Słowacji jest większa część nawet niż Dokładnie, w Polsce. Dokładnie, większa. W Polsce większy.
1: chyba tylko 25%. Mhm. Tak, to prawda. I kiedyś też byłam z siostrą w Słowacji, w Tatrach. I tam piłyśmy taki tatrański czaj. I to jest, nie wiem czy ja dobrze teraz czytam po słowacku czy nie, no tak się nazywa po prostu. I to jest taki likier, który aha, aha. ma na przykład 52% alkoholu. Wiedziałyśmy też, że czasami te likiery mają 70%, a smakuje to aha. naprawdę trochę jak herbatę. Aha, aha, jednak coś od czaju, od tego tam jest, tak? Tak. Na przykład można tam spotkać, czyli taką mocną w smaku, tak, odczuć mocną herbatę, cynamon, goździki, wanilię, pieprzy, różne takie połączenie. O, pyszne. Mhm. A to dodaje się do herbaty, czy pijesz się tak osobno? Nie, można normalnie pić osobno, mi się wydaje, że fajnie mm -hmm. zimą, tak jak spinasz się. Na rozgrzewkę, tak? Tak, na rozgrzewkę to jest spoko moim zdaniem. I w Polsce takiego, a, nie widziałam napoju, tylko w Słowacji, ale no, i tak ma po prostu nazwę, nazwę taką wspólną z Tatrami. Ale można to zamówić z tego, co widzę, przez internet można to zamówić, ale to, to jest jakieś drogie, że 140 zł. Kosztuje butelkę za siedem.
0: No, widzisz, tak? Czyli to jest taki produkt bardzo cenny. Mhm. Mm tak. No, jeśli mówić jeszcze o takich smakach e, tatrzańskich, myślę, że to jeszcze oscypek do tych należy, tak? I no, oczywiście oscypek teraz możemy kupić chyba wszędzie, no, przynajmniej w Krakowie na pewno jest oscypek, a, ale nie wszyscy wiedzą, co to takiego. Oscypek to jest taki ser pochodzący z owczego mleka i też jak najczęściej serwuje się oscypek.
1: Z żurawiną. Jest, Po pierwsze jest podgrzewany na grillu, i uh -huh. podawane z żurawiną. Żurawina to klukwa. Uh -huh. tak. tak.
0: No, wydaje mi się też, że we Wrocławiu na jakichś jarmarkach też można, tak? Spróbować?
1: Można tylko niektórzy mówią, że to są takie podróby. Podróby, czyli padziełki. że tylko oryginalny jest w Zakopanem, tak? Tak. I, I co jest też ciekawe, bo jak byliśmy teraz w tej Szklarskiej, to pokazywałam znajomym, że tutaj mamy taki ser, fajny, zajebisty i wyjątkowy, mhm. zapatentowany, że tylko w Polsce mhm, on jest mhm. dostępny. Później tydzień tydzień później kolega mi wysyła zdjęcie z Pragi, że Daria ty mówiłaś, że tylko w Polsce można kupić taki ser. Mhm. A i widzę zdjęcie, że e, i też chyba jest nazwany Osypek, tylko jakoś po czesku jest to nazwane i też podawany z żurawiną ale on miał inny kształt na tym zdjęciu w ogóle i ja napisałam mm -hmm. kurde, to na pewno podruba jakaś oryginalny, e, oryginalny przepis pochodził z Polski tak, no
0: i kształt wydaje mi się, że też powinien być taki określony tak? to takie owalny i z takim nadrukiem jakby trochę tak to prawda. Mhm, dobrze. E, jeszcze chciałam powiedzieć, że nie tylko Zakopane jest takie piękne, ale też istnieje w Tatrach taka Dolina Chochołowska, która jest znana chyba raz w roku wiosną, kiedy kwitną tam krokusy. Tam są takie najpiękniejsze doliny i to naprawdę jak we Francji gdzieś są takie znane pola lawendowe, to tam są takie pola, doliny z krokusami, takimi fioletowymi, pięknymi kwiatkami. Wydaje mi się, że kiedyś o tym opowiadałyśmy już, ale to naprawdę poszukajcie zdjęć w internecie, jak to wygląda. I pamiętam, że jedna pani nawet szukała właśnie w jakim okresie roku kwitną te krokusy, bo chciała tam specjalnie po to pojechać. No wydaje się, że tłumy turystów tam są oczywiście, bo na zdjęciach tego nie widzimy. Widzimy tylko fajne takie pola bez ludzi, ale trzeba chyba wstać bardzo wcześnie, żeby zastać taki obraz, żeby nie było to po prostu w tłumach ludzi i w tłumach turystów. No, ale jak ktoś interesuje się właśnie zdjęciami, to warto, warto pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. To takie jak alpejskie łąki, to w Tatrach też jest coś podobnego i bardzo, bardzo pięknego. Chciałabym. Dobra. Aha, Dasha, jeszcze parę słów o góralach. Kto to jest? Co to za górale?
1: No, to jest taki naród, że tak można, nie wiem, czy tak można to, to nazwać. Mniejszość, no może mniejszość nie? narodowa. Mniejszość, mniejszość narodowa, która zamieszkuje, która mieszka w Tatrach i na Podhalu. I, i górale mają specyficzny mhm strój, dialekt też. W naszym trzecim odcinku o tym...
0: Yy... Są przykłady nawet, tak? Słówek z tego języka.
1: To właśnie od nich yy, chyba wychodzi ten osypek i tak dalej.
0: Wiem, że mają taką zupę charakterystyczną, szczawnicę z kapusty kwaśnej, potem jeszcze mają takie e, ciupagi, różne tam e, takie elementy swojego stroju no i oczywiście są znane bardzo piosenki góralskie, piosenkę, tańce i jak ktoś przychodzi do góralskiej restauracji, nie może się powstrzymać przed tym, jak po, potańczyć z nimi, pośpiewać i no warto, warto zobaczyć co to takiego. Ale
1: niestety nie spotkałam w życiu takiego prawdziwego górala mam nadzieję, że jeszcze mhm. wszystko przed nami. Istnieją, tak? że, że to istnieją. nie tylko są przebierańce Tak. Mhm. A jeszcze, skoro mówimy o górach, chciałabym dotknąć slęgu, który, który jest związany z górami i <ścoughs> przedstawić kilka przykładów. Nie są one może atrakcyjne, ale to jest slęg, pamiętajcie na przykład e, góralski ślisk co to takiego? góralski ślisk że na przykład jak ktoś mówi e, przydałby ci się góralski ślisk to znaczy, że e, musisz pójść umyć się w, w zlewie coś takiego to znaczy, że Aha. tak, g, to, to znaczy góralski ślisk później e, góralski kombo to jest drink który składa się z połączenia piwa harność i Tatra. Bo o, są to takie taki piwa... koktajl piwny. Tak. Te piwa nie należą do takich z najwyższej półki. Mm -hmm. Też te, ja tego nie piłam, szczerze mówiąc, no bo to e, nie dla każdego te piwa są. No i tak, właśnie góralskie tak, tak, tak. kombo to jest taki drink z, tego, z tych dwóch mm -hmm. rodzajów. O, piw. super. Nie słyszałam. Tak. Mm -hmm. Później jeszcze jest takie słówko jamrozik. Jamrozik to jest taki góralski zbrójnik To jest jak... E, Mm -hmm. Rozbójnik, z... Rozbójnik? tak. tak. I rozrabia głównie w knajpach, taki złodziej, tylko góralski. Mm
0: -hmm. To super. No
1: i jeszcze taka ciekawa fraza skruszyć skałę marchewą w leśny poranek. Co to znaczy? Na przy... Co to znaczy? Tak. jakaś marchewka tam? <laughs> Czyli jak ktoś chce rozpocząć znajomość z pozornie niedostępną dziewczyną. Tak, aha, to jest начać rozgовор z... ...kazалось-by, na pierwszy wglad, nie doступnej Czyli skruszyć skałę marchewą w leśny poranek Rozumiem, rozumiem tak metaforycznie,
0: tak, że skałą jest ta dziewczyna, niby tak, ale tak naprawdę może jest dostępna. Tak. Dobrze, nasze znaczy to bardzo interesujące wrażenie. Mhm. Tak, no i myślę, że jeszcze warto parę słów powiedzieć o innych górach, bo myślę, że każdy, kto był w Polsce, próbował wodę z polskich gór, bo jest naprawdę smaczna, niedroga, i wszędzie dostępna, tak, to różne są Beskidy, Bieszczady, kropla Beskidu, tak, no i to też warto powiedzieć, że to też są nazwy gór, Bieszczady, Beskidy to są jakby części tych pasm górskich, nie aż tak dobrze znamy się na geografii, tak, ale to warto poszukać na mapie Polski tych nazw, tak, bo na przykład Bieszczady to jest naprawdę bardzo atrakcyjne turystycznie pasmo górskie, które znajduje się już między Polską, Słowacją, a Ukrainą i to jest część Karpat Wschodnich. Nie są te góry aż takie wysokie, ale też można tam spacerować latem i zimą i to też bardzo są malownicze. Desza, już troszkę wrócimy do tego piwa i w ogóle do napojów. Kiedyś Ty opowiadałaś o piwie halnym, tak? Może ktoś o tym nie pamięta. Powiedz nam, co to za słówko i w ogóle z czym to jest związane.
1: Tak, jest to, po pierwsze to jest takie piwo w Polsce, halne się nazywa i na etykiecie, że tak powiem, na fejsie tej puszki jest niedźwiedź, taki brunatny, Aha. a, a halny to się tłumaczy jako ciepły, suchy i porywisty wiatr. I, mm -hmm. I Tylko, też chciałam jeszcze powiedzieć tak, że
0: niedźwiedź brunatny, to nie niedźwiedź, nie a bury niedźwiedź, tak. to się po rosyjsku tak nazywa. Mm -hmm.
1: Zgadza się. Ten... Właśnie, i dlaczego na przykład halny się nazywa halna, a nie po prostu silny wiatr? No dlatego, że ten mm -hmm. typ, Wiatru jest e, charakterystyczny akurat wiosną, jesienią i kieruje się z szczytów Tatr. E, wi wiadomo, że taki wiatr on zrywa e, dachy, drzewa, łamie, ale też e, niestety on ma wpływ na samopoczucie człowieka, czyli na przykład e, możemy obserwować gwałtowne zmiany ciśnienia powietrza e, i, no i to powoduje bezsenność, bóle głowy i agresję, natężenie negatywnych emocji i nawet statystyki potwierdzają, gdy wieje halny, to wtedy wzrasta liczba bujek, zabójstw, samobójstw i tak dalej. I tak, i nawet odnotowano, że w
0: 1968 roku ten wiatr osiągnął prędkość 288 km na godzinę, no chyba nie bardzo wyobrażamy sobie, co to znaczy, tak, taka prędkość, ale to oznacza, że on ciskał wówczas kamieniami większymi od 5, tak, pięć kulak i wyobraźcie sobie, że że wtedy te kamienie ruszały się. To był taki wiatr. I no, to myślę, że taki odpowiednik polski, a, takiej sytuacji, kiedy jesteśmy agresywni, nie chcemy z nikim kontaktować, mamy niedobry nastrój, to może być jak, jak retrogradny Merkurii, ale w Polsce jest swoja wersja, tak, to jest halny wiatr, po prostu mm -hmm. jest wyjaśnienie wszystkich naszych problemów. Tak, jeszcze, jak już powiedziałam, że nie tylko zwykle ludzie podróżują po górach, ale też znane osoby. To już było mowa o królowej Luizie wraz z małżonkiem. Również w Tatrach był taki szlak Lenina tak zwany. Dlaczego? Dlatego, że w 1913 roku przyszły wódz radzieckiej Rosji mieszkał z żoną Nadieżdą Krupską w górach, w Tatrach i to potem na pamiątkę stworzono w Perelu szlak Lenina, ale on nie cieszył się popularnością, ponieważ ta nazwa się nie przyjęła i leninowskie oznaczenie było uparcie niszczone przez taterników i górali, tak? Czyli im nie podobało się, że są jakieś takie napisy związane mm -hmm. z, ze Związkiem Radzieckim, z tak. imieniem Lenina i to historycznie go tam nie było i nie powinno mm -hmm. było być, dlatego teraz już o tym nikt nie wspomina nawet. No wiadomo, tak. Dobra, to więc jeśli jeszcze macie jakieś informacje o górach, ponieważ no, zawsze mówimy o A, Alpach, jak mówimy o górach, albo o Kaukazie, ale w Polsce góry są nie mniej piękne i nawet klimat jest bardzo, bardzo podobny do alpejskiego klimatu tak. w wielu charakterystykach. I jak ktoś lubi góry, to zacznij, zacznijcie od Polskie, bo naprawdę są fantastyczne i jak ja na przykład całe życie mieszkałam blisko morza, pierwszy raz zobaczyłam góry, byłam naprawdę pod takim wrażeniem i nie miałam różnicy, czy to są najwyższe góry, czy nie na świecie, tylko po prostu nie, góry nie, tak, tak, tak tylko mają naprawdę swój urok swoją atmosferę, takie powietrze no naprawdę smaczne, można tak powiedzieć, widoki piękne i myślę, że warto zwiedzić góry chociaż raz w życiu, żeby poczuć tę atmosferę fantastyczną.
1: I zapraszamy do kontaktu po więcej informacji wiecie gdzie zaglądać i do zobaczenia niedługo Trzymajcie się!
0: Do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, papa pa. Pa,
1: pa! Jak to e... No chodź, dawaj, no, ja skożę. No, dawaj, no, skożę. No, no, w tysiąc dziewię... W tysiąc dziewię... w, dziewięcie...
0: w roku 1900. dziewięć... Ładno, Na samym początku XX wieku.
1: Tak, o, tak? Więcej odcinków też e, będzie. więc że tak, jak już się nie
0: <laughs> Więcej odcinków będzie. <laughs> da. Tak.